0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, bisschen später heute, was das Live-Thema angeht, aber das kriegen die später Hörer ja gar nicht mit. Ähm, der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge, ja, bisschen Stress in der Firma. Es ja, hat zwar keine Bedeutung für diesen Podcast, hoffe ich jedenfalls, aber es macht mir etwas Probleme, wie es da im Moment, da haben wir technische Probleme. Ja, kommen wir zu den erfreulichen Sachen. Am Freitag war ich wieder mit meinem Namensvetter, Podcast-Namensvetter, äh, mal bei einem anderen Foodtruck, den ich sehr empfehlen kann. Das ist F Burger, schreibt sich irgendwie F Stern Burger, weiß nicht, ob das, naja, F Peep Burger heißen soll. Ähm, ich verlinke mal dessen Website, der ist an verschiedenen Orten, an verschiedenen Tagen, wie das bei den Foodtrucks so üblich ist. Und da gibt es äh, sehr spezielle, sehr leckere Burger, kann ich nur empfehlen. Ja, der Samstag war dann sehr ereignisreich, weil mein großer Sohn, der heute, sage ich mal, eine, eine gewisse Rolle spielt in dieser Podcast-Folge, mein großer Sohn hatte ein Fußballspiel, der spielt Fußball. Und äh, gegen eigentlich, ich sag mal, gegen den Tabellenführer, als zu dem Zeitpunkt Tabellenfünfter hatten, hatte ich da gedacht, na ja, hoffen wir mal, dass sie nicht die Bude vollkriegen und sie haben gewonnen. Das war sehr erfreulich interessant war, dass ich da wie immer fotografiert habe und dass eins dieser Fotos äh, es dann in die Sportmikrofon so eine norddeutsche Amateursportzeitung geschafft hat und da ging es heute auf Twitter ziemlich hoch her, weil ich das eigentlich nur erwähnt habe, dass die ungefragt mein Foto benutzt haben und wenigstens meinen Namen unter das Foto geschrieben haben, das fand ich ja schon toll und dann äh, haben doch einige Leute gesagt das geht gar nicht und schreibt ihnen sofort eine Rechnung und so weiter und so fort und das überlege ich jetzt, ob ich das Mache, vielleicht mache ich das morgen, vielleicht schicke ich da einfach eine Rechnung hin, weil wie gesagt viele Fotografen, die sage ich mal deutlich professioneller unterwegs sind als ich sagen, das geht gar nicht so ohne zu fragen und äh, von der selbst, also ne, das, das, dass das Bild öffentlich im Internet steht, heißt nicht, dass man sich das einfach nehmen darf und in einer äh, Publikation veröffentlichen darf, für die andere Leute wiederum Geld bezahlen, also mit der die auch Geld verdienen. Naja, egal. Dann war noch ähm, Spielenachmittag im Werner-Otto-Institut. Das Werner-Otto-Institut ähm, ist, ein, hatte ich schon mal erklärt. Müsst ihr ältere Folgen euch anhören oder die Folge, wo ich bei Wyrin zu Gast war. Das Werner-Otto-Institut, da ist immer noch dieser Spielenachmittag, zu dem wir immer noch hingehen. war wieder ganz interessant, da, ja, äh, so blöd es klingt, älter gewordene andere Kinder zu sehen, ähm, Ja, wie die sich weiterentwickelt haben. Der eine Junge hat einen Talker und das ist echt faszinierend zu sehen, wie der mit seinen ja, wie gesagt, er hat er ist starke Handicap, was eben Kommunikation oder überhaupt seine Körperkontrolle angeht, aber er schafft es, mit diesem Talker sich verständlich zu machen. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Das kennt man sonst von Stephen Hawking aus dem Fernsehen, dass der da mit seinem Sprachcomputer redet ähm, und man eigentlich gar nicht weiß oder sieht, wie er das Gerät bedient, aber das gibt es heute zum Glück auch für Normalsterbliche. Ja, und was auch noch interessant war, ich habe die aktuelle Folge von Asynchron gesehen, das ist ein Magazin äh, von Massengeschmack TV und da ging es klar, deswegen heißt das Magazin ja Asynchron, um die Themen um das Thema Synchronisierung von Film das fand ich schon sehr interessant, aber die haben am Ende dieser Folge, die sehr lang war, hatten die das Thema, was ich ja auch schon mal in meiner Folge 33 hatte, nämlich Filmtitel, wie bescheuert, einige Filmtitel vom Englischen ins Deutsche oder noch schräger vom Englischen in, ins Nicht-Deutsche, nämlich in ein anderes englische Wort oder in einen anderen englischen Titel übersetzt worden. Fand ich, fand ich schön, dass die das Thema auch mal hatten. Ja, das soll zum Rückblick gewesen sein. Kommen wir jetzt zum Buch, um, dies, um das es diese Woche gehen soll. Das ist nämlich ein Buch, in dem es auch um Fußball geht, genauer gesagt um einen Fußballspieler. Und zwar um Fabian Boll. Das so ist auch der Titel von dem Buch Fabian Boll, Jahrgang 79. Das Buch erschien im Oktober 2012, also schon etwas älter. Und der Untertitel ist äh, "Das Herz von san Pauli Eine Biografie". Also ne, Fabian Boll, das Herz von, also er ist das Herz von san Pauli. Falls es jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist durch meine Ausführung. Der Autor ist Hermann Schmidt, der ist Jahrgang 49 und da, der war bis September 2011 Geschäftsführer des Jahreszeitenverlages und ist jetzt Autor von Büchern hauptsächlich zum Thema Fußball, so sagt das die Wikipedia. Und äh, ich sage ja nachher noch, also kann ich schon mal sagen, das Buch ist aus dem Verlag Die Werkstatt und da schließt sich wieder ein Kreis, weil in dieser Sportmikrofon dieser Zeitung, von der ich eben erzählt habe, dass die mein Foto ungefragt veröffentlicht hat, diese in dieser Zeitung Sportmikrofon sind eigentlich auf jeder dritten Seite ist eine Anzeige für ein Buch aus diesem Verlag Die Werkstatt, weil diese Verlag sich auch sehr auf Bücher zum Thema Fußball spezialisiert hat, auch sage ich mal zu Interess was heißt zu interessanten Themen, Entschuldigung, zu äh, Themen, mit denen man nicht so rechnen unbedingt um rechnet. Also so, ich, ich kriege das jetzt zusammen. Also äh, Homosexualität und Fußball und Rassismus und Fußball oder 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 war das jetzt Rassismus oder war das jetzt äh, äh, Rechtsradikalität? Also wie gesagt auch schwierige Themen. Ich glaube auch hier Fußball zur Nazi-Zeit und so, also solche Themen nehmen die sich auch an. Also nicht nur so das spaßig-lustige und und erquickende vom Fußball, sondern auch das etwas schwierige. Das wie gesagt ist so ein Spezialverlag, der Verlag Die Bergstadt, werde ich auch verlinken, könnt ihr euch mal umgucken auf der Verlagsseite. Ja und wie bin ich zum Buch gekommen? Ich meine, dass meine Frau sich das gekauft hat, ich weiß gar nicht wie sie darauf gekommen ist ich erinnere mich noch, dass ich meine, zu der Zeit habe ich das YouTube-Video mir angeguckt von äh, Essen, Trinken, Nette Leute. Das war der Versuch von Nina Lauterbach, äh, ein YouTube-Format ins Leben zu rufen. Äh, ich glaube, damals schon wirklich mit dem Ziel, das mal irgendwie vielleicht ins Fernsehen zu kriegen. Also kleiner Exkurs. Nina Lauterbach ist die Schwester von König Boris von... Fettes Brot. Ne, kennt man ja vielleicht die norddeutsche Hip-Hop-Band Fettes Brot und da gibt es den König Boris und seine Schwester ist Nina Lauterbach. so Und die hat eben sich mal ein Format ausgedacht, hat gesagt so, ich lade die Leute zu mir ein in die Wohnung, setze mich mit denen an den Küchentisch und dann quatschen wir und essen ein bisschen dabei und trinken auch dabei und ja, so ein lockeres Interview, aber wirklich in einer ganz witzigen, lockeren Atmosphäre, eben bei ihr in der Küche. Und wenn man das so hört, dann Kommt der ein oder andere vielleicht auf die Idee, das kenne ich doch irgendwo her, das ist doch eigentlich das Konzept von Kuttner Plus 2. Und genau das äh, werde ich auch in Form eines Zeitungsartikels verlinken. Genau das war dann Thema. Also als die Sendung Kuttner Plus 2 rauskam, da hat der ein oder andere Journalist gesagt, Moment, das habe ich doch schon mal so ähnlich gesehen. Ja, weil wenn man sich wirklich die die bisher veröffentlichten Folgen anguckt von die von ne, Nina Lauterbachs Videos, die wie gesagt, das heißt Essen, Trinken, Nette Leute, ähm, da war auch andere Leute zu Gast, zum Beispiel, ah, ich kriege das hier zusammen, der, na, ah, jetzt verlassen sie mich, äh, Genial daneben, ja, ihr, ihr werdet selber, der, der von Genial daneben, der, der Showmaster, der war da, das war Sau komisch. Kann ich wirklich empfehlen. Guckt euch mal den Kanal an von Nina Lauterbach. Guckt euch die Folgen an. Einige sind nicht so spannend. Das liegt eben wirklich an den Gästen. Aber die Folge mit dem Macher von Hugo Egon Balder. Ja, jetzt fällt es mir ein. Ähm, ich habe leider nicht, ich habe zwar einen Chat, aber da ist glaube ich keiner und ich gucke da jetzt auch nicht drauf. Aber wie gesagt, Hugo Egon Balder zu Gast bei Nina Lauterbach. Es ist saukomisch. komisch. Naja, das war der kleine Exkurs, da war eben auch Fabian Boll zu Gast und das fand ich auch schon sehr interessant, weil da dachte ich mir gleich so, Mensch, also ich muss gleich sagen, ich bin nicht so der Fußball-Superinformierte, mir sagte der nichts vorher, aber nach der Sendung war ich echt so, wow, das ist ja mal ein ganz interessanter Typ und das als Fußballer noch, kommen wir ja gleich zu. Gut, ähm, so kamen wir dann irgendwie zu dem Buch, ich weiß nicht, ob ist ja auch egal. So, jetzt zu dem Inhalt des Buchs. Und da zitiere ich mal. Äh, hinten sind ja immer so diese berühmten Texte, wo ich mich frage, wie kommen die aufs Buch, wenn das Buch doch erst erscheint. Wahrscheinlich, weil irgendwie der Verlag das vorab kriegt. Ähm, das ist äh, ein Zitat von Welt am Sonntag. Die haben geschrieben, ein Lobgesang von Hermann Schmidt, eine fußballerische Liebeserklärung an die Identifikationsfigur der Fans. Ja, und das trifft es ziemlich gut. Lobgesang. Also nicht dass, ähm, nicht, dass Fabian Boll es nicht verdient hätte, dass man über ihn einen Lobgesang schreibt, aber die Form werden wir merken, oder ist meine Empfindung, ist dann doch ein bisschen... Also ich finde es zum Beispiel, es ist in einigen Bereichen extrem ausführlich. Also vielleicht schon ein Stück zu ausführlich. Also ich glaube, wenn es da einen Lektor gab, also vielleicht ein anderer Lektor hätte gesagt, so, du streichst hier mal jeden dritten Satz, weil das geht zu sehr ins Detail. Gut, wäre natürlich so ein Vollblut-100%-Fan von der Person Fabian Bolles oder auch vom St. Pauli, FC St. Pauli, der sagt sich, ja, will ich alles wissen, will ich alles wissen. Aber es ist manchmal dann doch etwas schwierig zu lesen. Das ist schwierig zu lesen. Es liegt auch daran, dass es, in meiner bescheidenen Meinung, ich bin ja selber kein Profi-Layouter, Grafiker oder sonst irgendwas, ich persönlich sage, das Buch ist grottenhaft gesetzt. Also mit gesetzt meine ich so ne, Schriftart, Zeilenabstand, Seitenränder. Man schlägt das Buch auf und sagt gleich, das sieht irgendwie komisch aus und das macht es dann eben auch anstrengend zu lesen. Da gibt es ja bestimmt wissenschaftliche Abhandlungen darüber, welche Schriftart man benutzt, mit welchem Zeichen, Zeilen, sonstigen Abstand, Kerning etc. pp. Da gibt's ja... Experten für. Ich bin keiner, aber ich, ich fand das Buch einfach so subjektiv schwer zu lesen durch die Art, wie es gesetzt ist. Also Schriftart und so weiter. Gut, kommen wir jetzt endlich zur Story. Es geht schlicht und ergreifend über, ist es eine Biografie von Fabian Boll. Jetzt muss man kurz erklären, wer ist Fabian Boll? Für die, die es nun gar nicht wissen, ich wusste es ja vorher auch nicht, Fabian Boll ist ein, zum jetzigen Zeitpunkt, ja ein ehemaliger Spieler des FC St. Pauli. FC St. Pauli ist der ne, zweite Hamburger, also es soll jetzt keine Reihenfolge oder Wertung sein, aber sie sind nun mal in der zweiten Liga-Verein, äh, äh, der in Hamburg ansässig ist, aber ist eben nicht, wie der Hamburger SV, ist er ja eben halt nicht benannt nach der Stadt Hamburg, sondern nach dem Stadtteil St. Pauli. Man könnte also sagen, Stadtteilverein, da, davon gibt es ja viele. Also mein Sohn zum Beispiel, der spielt beim TUS Berne und Berne ist halt ein Stadtteil. Heißt nicht, dass da nur Leute aus Berne spielen, genauso spielen natürlich beim FC St. Pauli nicht nur Leute, die in St. Pauli wohnen. Spielen ja auch nicht beim HSV nur Leute, die in Hamburg wohnen oder leben und oder da geboren sind. Ich schweife ab. Also, dieser Fabian Boll wächst auf in Bad Bramstedt. Bad Bramstedt, muss man jetzt für die nicht so äh, Norddeutsch-Ortskundigen sagen, ist so ein Dörpen, würden wir Norddeutschen sagen, in Schleswig-Holstein. Ähm, ein bisschen Vergleich zu uns. Wir wohnen zwar in Hamburg, in der Großstadt, aber etwas am Rande. Und manche Leute würden da, wo wir wohnen, innerhalb Hamburgs, auch schon sagen, das ist ja wie auf dem Dörpen hier. Also, bis, bis, bis klein Tick ländlich. Ist auch ganz schön. So, ähm, Fabian Boll spielt in seiner Jugend komischerweise Faustball. Das scheint da irgendwie, in der Region soll das so gang und gäbe sein, dass man als Jugendlicher Faustball spielt. Gut, und Fußball. Also Faustball, habe ich nachgeguckt, ist eigentlich sowas wie wie Volleyball, ob es da wieder im Detail die Unterschiede sind, habe ich mir nicht angeguckt, aber es ist so eine Art Volleyball, was aber auch im Freien gespielt wird und dann nicht auf Sand, sondern auf Rasen. Ja und wie gesagt Fußball, von klein auf an und wenn man sich die Fotos anguckt, dann wirklich schon als kleiner Knirps hat der schon Fußball gespielt und da haben wir schon die erste Überschneidung zu meinem Sohn, zu meinem großen Sohn, der hat eben auch schon von, ich glaube der hat mit fünf Jahren, ich kriege es nicht mehr zusammen mit fünf Jahren, spätestens mit sechs hat der angefangen im Verein Fußball zu spielen. Und der hat auch während der ganzen Schulzeit in jeder freien Minute, der ist freiwillig früher zur Schule, weil er unbedingt noch vor der Stunde spielen wollte. Also da mussten wir eine Zeit ausmachen, wann er frühestens los darf. Ne? Also der wollte schon vorher zur Schule, um da Fußball zu spielen. Naja, und bei Fabian Boll war es offensichtlich genauso. Ne? Der hat Fußball gespielt. Der hatte nun, sage ich mal, das Glück, einen zwei Jahre älteren Bruder zu haben, der auch Fußball begeistert war, allerdings Torwart. Und dadurch, dass Fabian boy so gut war, also in seiner, sage ich mal, Jugendlaufbahn, hat er immer einen Jahrgang höher gespielt und konnte dadurch immer mit seinem Bruder zusammenspielen. So steht es jedenfalls im Buch. Wie das dann faktisch funktioniert hat, frage ich mich zwar, weil es gibt zwar Doppeljahrgänge, aber irgendwann muss ja sein Bruder dann mal in dem Jahrgang gewesen sein, ja, wo wo er dann nicht mehr rein konnte aber egal. So, da hat er dann also Fußball gespielt. Schon in jungen Jahren, sehr erfolgreich oder sehr gut. Also ist da schon Leute, ne, sagen so Leute, die ihn damals gesehen haben, ja, da konnte man schon sehen, toller Fußballer. So, nach der Schule hat er dann angefangen, eine Ausbildung zum Polizisten. Und ist dadurch so ein Ausfallverfahren gegangen, ne, wie man das, äh, wie wir das kennen, weil mein Sohn hat sich auch bei der Polizei beworben, ist dann auch in die engere Wahl gekommen, hat dann aber selber ein Rückzieher gemacht, weil er gedacht hat, das ist doch nicht mein Ding, aber Fabian Beu sagte doch, und hat dann halt die Ausbildung zum Polizisten gemacht allerdings gleich für den, ach, ich komme da mal durch, ich glaube für den mittleren oder für den gehobenen Dienst, also für die etwas höhere Stufe. Also er sagt selber in dem Buch, er hat nie eine Uniform getragen, weil er direkt nach der Ausbildung direkt sozusagen in den Dienst gekommen ist, wo man keine Uniform mehr trägt, nicht Streifenpolizist, nämlich sondern zur Kripo und wo er halt in Zivil rumgelaufen ist. Ähm, dass er zur Polizei gegangen ist, um da seine Ausbildung zu machen, also Fabian Boll, führte dann auch wieder dazu, dass er als in, im Alter meines Sohnes, a junior dann nicht zu Werder Bremen gewechselt ist. Also da sieht man schon, da hatte er schon das Potenzial, hätte schon zu einem Bundesligisten in die A-Jugend wechseln können, aber wollte er nicht, weil dann hätte das mit seiner Ausbildung nicht weitergehen können. Er war aber später dann ein Jahr beim HSV und so wie mein Sohn. Mein Sohn hat ein Jahr, eine Saison sozusagen beim HSV gespielt, hat dann aber auch aus speziellen Gründen das äh, geknickt, also von seiner Seite aus. Interessant ist, dass der Trainer meines Sohnes damals auch Polizist war oder heute vielleicht auch noch ist. Also der hat das genauso gemacht wie Fabian Boll. Der hat gesagt, so, ich ich bin, ne, wenn man dann verbeamtet ist, dann kann man ja sein, sein, zu seinem Dienstherrn sagen, so, ich möchte gar nicht eine volle Woche arbeiten, ich möchte nur eine halbe Woche arbeiten. Und ich habe Freunde im Beamtenstatus, die mir gesagt haben, ja, das kann man machen und da gehst du zu Dienst hin und sagst, so, ich möchte jetzt nur noch ab nächsten Ersten, gleich nicht ganz so kurzfristig, möchte ich nur noch eine halbe Stelle haben und dann ist das so und dann arbeitet man halt nur eine halbe Woche, kriegt natürlich auch nur das halbe Geld, aber man ist immer noch Beamter, hat immer noch seinen Beamtenstatus und so weiter und so fort und das hat damals sein Trainer auch gemacht und hat dann eben auch Schoten erzählt, wie er dann als Polizist teilweise, ne, als Streifenpolizist mal irgendwie wegen Ruhestörung äh, gerufen wurde und sich dann rausstellte in der Wohnung, wo die Ruhestörung rauskam, war dann, wohnte einer seiner Spieler. War bestimmt peinlich für den Spieler. Naja, mh, aber Fabian Boll hat irgendwann gemerkt, das ist dann doch auf dem Level beim HSV, er wohnte ja immer noch in Bad Bramstedt da mit dem Fahren zum HSV, das ist immer noch zu viel Zeitaufwand parallel zu seiner Ausbildung. Naja, und ist dann wieder zurück zum Verein in seiner Nähe. Ähm, außerdem war natürlich ein Problem, er war schon seit frühester Jugend oder ist seit frühester Jugend San Pauli-Fan. Und er hat das auch gezeigt. Also er ist im San Pauli-Trikot zum HSV-Training gegangen. Und dass das die Leute dann nicht gerade begeistert hat, kann man sich ja denken. So, und dann sind wir auch, als es soweit beschrieben ist, wie er dann eben beim HSV war, wieder zurück, ich glaube, dann hat man mit zu so hoher SV gespielt und irgendwie ist er dann beim äh, SC Norderstedt, der heißt heute Eintracht Norderstedt gelandet und von da ist er dann, end was heißt endlich, da ist er dann zu St. Pauli gekommen, als dann es Probleme beim SC Norderstedt gab, dass der Verein ne, keine, kein Geld mehr hatte, weil der Sponsor gestorben ist, der Mäzen, da kam dann plötzlich sozusagen San Pauli und sagte, oh, Mensch du, wir hatten dich schon immer auf dem Kicker und willst du nicht und so weiter und dann ist er zu San Pauli gekommen. Damals in die zweite Mannschaft von San Pauli, die damals in der Oberliga spielte. Und das ist dann ungefähr ein Drittel des Buches. Also an dem Punkt hat man ein Drittel des Buches hinter sich. Da beginnt dann eben seine Karriere bei San Pauli. Und ich muss sagen, ab da wurde das Buch für mich stinklangweilig. Weil ab da ist es eigentlich nicht mehr die Biografie von Fabian Boll, das ist eine St. Pauli-Chronik. Da werden dann die Jahre, ich krieg, weiß jetzt nicht, welche Jahreszahl, ich glaube, das sind dann tatsächlich noch fünf Jahre bis zum Ende des Buches, da wird dann akribisch beschrieben, wie St. Pauli gespielt hat, teilweise jede Partie aufgezählt wird, wie Fabian Boll gespielt Boll da gespielt hat, meistens gut, selten schlecht, oder hat nicht gespielt, weil er verletzt oder gesperrt war. Es wird minutiös beschrieben, wie dann san Pauli eben den Weg gegangen ist von, ja, Oberliga eigentlich, dann ist die zweite Oberligameister geworden, hätte eigentlich aufsteigen können in die nächste Liga. Das ging nicht, weil die Profis, sozusagen die erste Mannschaft, abgestiegen ist in dieselbe Liga und es kann nicht zwei Mannschaften in einer Liga geben. Ach ja, und dann, wie sie, wie er dann aber auf gut seiner guten Leistung in der zweiten Mannschaft, in die erste Mannschaft gekommen ist, wie sie dann da aufgestiegen sind. Wie gesagt, einen echten Vollblut- Fußballfan, einen echten vollblut san pauli fan und einen echten Vollblut-Fabian-Boll-Fan mag das interessieren, aber für mich, also ich habe mich wirklich durch die anderen zwei Drittel so durchgequält in der Hoffnung, da kommt nochmal irgendwas für mich Spannendes. Das war aber nicht der Fall. Wie gesagt, das geht dann klar so Sachen, von denen ich dann auch mal gehört habe, wie sie, woran ich mich erinnert habe, wie sie da in dem in der einen Pokalserie die ganzen Mannschaften mit B geschlagen haben, das Spiel gegen Bremen auf dem gefrorenen Acker wie sie Bayern besiegt haben, als wodurch ja dieses T-Shirt Weltpokalsieger-Besieger entstanden ist, wie sie den HSV im Derby geschlagen haben, als sie mal die eine Saison in der ersten Liga gespielt haben. Ja, wunderbar, aber das wird, wie gesagt, in einer epischen Breite erzählt und erklärt und auch alle anderen Spiele, wo ich sage, nee, sorry, das ist für mich nicht, und das ist dann auch keine Biografie mehr, weil wie gesagt, es geht kaum noch um die Person Boll es wird natürlich immer gesagt, es wird auch viel erzählt, was die Zeitung, was die Mopo, was die Bild oder die andere Zeitung auch das Sportmikrofon, was die so über ihn geschrieben haben nach dem jeweiligen Spiel, so kommt dann mal seine per Person auch speziell vor, aber ansonsten nee, also wie gesagt, die ersten das erste Drittel, weil das ist natürlich das, was man nicht also äh, wie San Pauli gespielt hat, mit welcher Aufstellung gegen welche Gegner und und wer, wer wann wo das Tor geschossen ist, das kann man in irgendwelchen Fußballdatenbanken danken Entschuldigung, Fußballdatenbanken nachlesen, da brauche ich nicht so ein Buch lesen. Interessant ist natürlich eben sein Werdegang in der Jugend, wo er gespielt hat, wie er entdeckt worden ist, wie er beim HSV war und da wieder gegangen ist und so weiter. Das ist natürlich interessant. Aber der Rest, das ist fast schon stures Runterbeten von Fußballdaten. Die eine oder andere Insider-Information, aber da muss ich eben ehrlich sagen, das fand ich nicht spannend. Das, was nochmal interessant ist am Ende von jedem Kapitel, ist nochmal ein Interview oder ein sonstiger Text von einem Dritten, äh, von irgendwelchen Kamerad Mannschaftskameraden, mit denen er mal zusammengespielt hat, Trainern, ehemaligen Trainern oder so. Da geht's dann wirklich wieder um die Person Boll, deswegen ist das interessant. Aber ansonsten, äh, wer, sage ich mal, den Menschen Boll auch so in seiner Persönlichkeit mal kennenlernen möchte, dem kann ich sehr das Video empfehlen, das YouTube-Video, das ich verlinke. Aber... Dieses Buch würde ich nicht unbedingt kaufen, nur wegen des ersten Drittels. Tja, mal ausnahmsweise von mir ein nicht so positives Fazit am Ende. Erschienen ist das Buch, wie ich schon sagte, im Verlag Die Werkstatt, wo es sehr viel fußballbezogene Bücher gibt. Wer sich also für das Thema Fußball sehr interessiert, kann ich das sehr empfehlen, diesen, diesen Verlag. Wie die anderen Bücher sind, kann ich natürlich nichts zu sagen. Ja, das Buch gibt es beim Verlag selber, gibt es als Taschenbuch. In der Mitte sind ein paar Hochglanzfotos drin, die sind dann auch nochmal natürlich so das typische, die typischen Baby- und Kleinkindfotos oder Jugendfotos mit den üblichen Jugendsünden, Frisuren etc. Ja, und ansonsten gibt es das auch als Kindle-E-Book bei Amazon zu kaufen. Ja, das war's zu diesem Buch. Ja, und nächste Woche weiß ich jetzt schon, weil ich jetzt erstmal wieder die CT lesen muss, gibt es dann ein altes Buch und ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass es dieses Mal entweder um Fabian oder Lotta geht und da Fabian ja jetzt abgefrühstückt ist, kommt nächstes Mal Lotta und da könnt ihr euch ja schon mal den Kopf zerbrechen, was ich damit meine mit Lotta. Und das soll es für heute gewesen sein. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Musik